0: Bienvenidos a Thinking Business. El día de hoy nos acompaña e. Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Su servidor Juan Manuel Hernández. Y hoy tenemos un invitado especial, Luis Martínez. Luis.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Todo bien, todo bien. bien, todo bien. Eh, vamos a hablar
0: de
1: Okay Ok, es un tema que para nada hemos tocado aquí en, en, en el podcast. Vamos a, a hablar sobre el turismo de aventura. Eh, justamente por eso eh, tenemos aquí la presencia de Luis, que nos hablará un poco o un mucho sobre eh,
0: este giro. Que Luis es un experto en esto. Cuéntanos es. Luis, ¿a qué te dedicas?
2: Pues a varias cosas. Soy arquitecto, soy fotógrafo y hace poco empezamos con, con el turismo de aventura. Este, con esta agencia que nos gusta decir, la agencia de aventuras. Ok, ¿cómo se llama tu agencia? Trucutru. Para que la busquen en internet, trucutru.mx. Así es, en Instagram, en Instagram, Facebook, YouTube y, y en el sitio web trucutru.mx.
0: Perfecto. Pues bueno, esta, esta, digo, sobre todo hemos estado hablando de muchas industrias y, y, y áreas de oportunidad, incluso para gente que quiere empezar algún negocio o hacer algo relevante. Creo que también es un área que puede tener bastante crecimiento en muchos aspectos, no nada más en lo que est ustedes están haciendo, sino en la forma en que se puede desarrollar esta industria. Aparte de que, pues es una industria que que genera bastante, ¿no? Porque realmente, digo, puedes aprovechar algo que ya existe, que son espacios abiertos, lugares que realmente a lo mejor no mucha gente conoce, y, y ser también como impulso para comunidades a lo mejor que no están tan metidas en, en el tema turístico, ¿no? O sea, no es como lo que de repente encontramos o vemos todo el tiempo de lo, co lo cotidiano, a, ¿no? A, no, o el, incluso lo típico que conocemos en, en cuestiones de turismo de irte a, a Cancún o a un lugar en que ya está todo desarrollado sino de encontrar a lo mejor algo pues un poco diferente. este Ahorita hablaremos un poco de eso, porque también hay gente que a lo mejor de repente le da miedo el pensar que se va a ir a un lugar y no va a encontrar nada y no lo, lo evita, que algunas veces lo hacemos. Sí, Pero sí. creo que, que ahorita nos, nos puedes platicar un poco más de eso, eh, Luis, para que no nos dé tanto miedo. Pero empezando, digamos, ¿a qué, a qué, le, haríamos, a qué le llamaríamos turismo, turismo de aventura? ¿Qué sería el turismo de aventura?
2: Pues para nosotros un turismo de aventura es salir de la rutina o sea lo vendemos como algo totalmente diferente este nos gusta no solamente somos enemigos de las rutinas somos enemigos de salir de, de llegar a un hotel encerrarte eh, que te sirvan todos o sea, no para nada sentimos que a veces cuando haces eso realmente no estás conociendo lugares nuevos simplemente okay. estás descansando que es totalmente válido ...pero no, no, estás aventurándote, no, no, saliéndote de zona zona confort... ...que ya depende de cada quien si les gusta o no, claro. ...y para nosotros nosotros este, nos gusta llevarte llevarte esa parte parte ...esa parte parte no, 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 parte que que te que que te puede que te puede que te puede otra persona y para persona y para mucha mucha por ahí. por ejemplo, tú tú la la ...todas todas las comunidades juegan un un papel muy importante con nosotros... ...son vitales vitales la la desde que te te estar estar ...porque porque su su es su casa. Es uh -huh. su y y te están abriendo las puertas... puertas te están cuidando, elegido, este, normalmente son muy cerrados, entonces cualquier cosa que pasa, ellos responden por ti, te ayudan, y pues, sobre todo te están abriendo las puertas de su casa para que tú vayas a conocer, y a nosotros nos gusta enseñarle a la gente a que, pues como nos están abriendo las puertas, este, tratarlos bien, hacer amigos, y que en un futuro tú puedas ir con tus amigos y, y haces parte de la aventura que está que crezca esta comunidad de, de aventureros, nos gusta decir.
0: Ok, una pregunta, uh, perdón. Ah, bueno, ¿vale? sí, 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 justo en esa parte
1: de la comunidad, que incluso, eh, digo, no, no sé en, en tu caso concreto, bueno, de la agencia, si en cierto punto puedan, o ya lo hacen, el, el conectar, el vincular esta parte de, ok, nosotros llevamos a la gente a, a, de paseo, a fin de cuentas, a vivir la aventura a cierto lugar, y que esa misma, eh, que los, los eh, habitantes de la comunidad o de, lo, o de la localidad, eh, tengan algún tipo de actividad que puedan explotar ellos también, que puedan vender sus productos o cosas así, ¿no? No sé, ¿lo, lo hacen?
2: Sí, totalmente. Este, desde que llegamos, eh, siempre llegamos a la casa de, de alguien de la comunidad, nos dan sí. de comer, de desayunar desayunar. Este, un miembro de la familia es el que también nos está acompañando por cualquier cosa, traen su caballo en caso de que alguien se canse, alguien se pueda lastimar, ya podamos regresar. Pero además este, también nos piden cosas, nos piden cosas muy importantes como no ensuciar, no, no llevarnos árboles, no dañar. Este, no dañar, y tratamos a la gente de decirles que no compartan tanto la ubicación, o sea, siempre queremos poner las redes, pero estamos también muy en contra del sobreturismo. Estamos muy en contra de que de pronto lleguen 200 personas y pues, es, claro. es inevitable sí, que, si que deje el el control de,
1: de todo este tipo de restricciones que a fin de cuentas son necesarias, ¿no? Uno llega ahí como eh, medio invasor, a fin de cuentas, a, a irrumpir con la paz o el estilo de vida que ya tenían, y, y lo bueno es que lo, lo, lo complementan ustedes llevando a la gente y ellos también... O bueno, ustedes también dando eh, cierto punto, eh, una actividad para los habitantes, ¿no? Fuera de lo, de lo rutinario del día
2: a día. Sí, totalmente. Nos dejan ir, pero nos nos dan la responsabilidad de dejarlo como lo encontramos o claro. incluso mejor.
0: Claro. Digamos que hay, hay, habría una diferencia entre lo que sería turismo ecológico y el turismo de aventura.
2: Para nosotros sí, por el por la experiencia que estamos dando. Por ok. Ejemplo. En un, en un turismo ecológico, en una ecoaventura, este, normalmente tú llegas al lugar del destino, este, contratas a tu guía, tu guía te lleva, te regresa y tan tan, ahí se acabó. Okay. Nosotros vamos un poquito más allá. Este, creemos que, sobre todo para la gente que nunca lo ha intentado y quiere participar, este, no, no haya nada en contra. O sea, tú llegas... Ya te tenemos el transporte, okay. tenemos la comida, te tenemos todo el equipo y no solamente tenemos el equipo, te decimos por qué escogimos eso. Okay. Aplicamos toda la experiencia, te decimos, escogimos esta casa de campaña por esto y esto, escogimos este sleeping por esto y esto, creemos que esto te puede servir okay. y les enseñamos desde cómo caminar, cómo, porque parece broma, pero a la hora de bajar hay unas formas para no resbalar, claro, resbalar, claro. saber qué meter, este, les recomendamos qué ropa llevar, porque luego ves a mucha gente que lleva jeans y es lo peor que puede ser si sí,
1: no, no te, te reduce la movilidad impresionante y entonces, si se mojan ¿no?
0: sí ya ya no secan sí ya no secan sí, terrosas
2: sí, sí. darle todo eso que hemos aprendido a la gente desde antes Ok. además es vamos, que fíjate
0: eh, que ahorita que hablábamos como de eso como que la parte del turismo ecológico me suena más como a la gente que se va a Tulum y a Cipolletti y a todo eso y, y que me voy a ir y me voy a encontrar este el, hippies y y, y a, ti mismo. Y, y y a este, ti mismo y sectas de yoga no entonces, la verdad, eso, eso la verdad no se me hace atractivo, pero entiendo que aquí la idea es más bien precisamente dentro de eso es hacer otras actividades, eh, pues también que a lo mejor hasta cierto punto te impliquen al hacer un poco más de esfuerzo sí, te van y a meter meterte totalmente. en otra Exacto, cosa,
1: ¿no? A cierto punto, sacrificio de, de salir de tu zona de confort, de irte a algo que justamente que sea la parte de la aventura, que algo que no, no tienes la noción o no sabes ni siquiera lo que vas, creo que es lo, lo interesante, ¿no?
2: Además, te sorprendes a ti mismo. Por ejemplo, sí. hace 15 días salimos con un grupo de un cumpleaños. Nadie creía que iba a caminar los 15 kilómetros. Subimos el cerro más alto de Querétaro y regresaron contentísimos. Porque decían, es que esto en mi vida lo había hecho. Claro. Y ya les gustó, ya los picamos. Y, claro, claro. Y ya la aventura va a formar parte de ellos. Estoy seguro que en un mes, dos meses, aunque no sea con nosotros, le van a decir a sus amigos, oye, ¿a dónde vamos?
1: Van a buscar algo parecido. Porque ya crean, no necesidad, pero crean esa espinita de decir, puedo incluso rebasar mi propio límite. Y conocer algo más, ¿no?
2: Y todos somos capaces de eso. A lo mejor bien. como
0: que a veces como que te falta ese impulso el saber cómo lo vas a hacer, ¿no? El, o qué tan seguro puede ser o cómo, cómo puedes eh, guiarlo, que creo que es lo que es interesante aquí dentro de lo que empresas como la tuya ofrecen, el hecho de poder guiarte en tu primera experiencia y ya si quieres seguirte con eso, ¿no? ¿Cuál es el tipo de experiencias que normalmente se ven se viven o aventuras, por ejemplo, que, que, que la gente puede buscar en ese tipo de, de, de viajes?
2: Empezamos con, con experiencias sencillas. Desde caminar, este, por lo menos son cuatro horas. Ahí sí no bajamos porque son dos horas de subida, una uh -huh. hora de vuelta. Eh, por ejemplo, tenemos ahorita tres en Querétaro. Tenemos, le llamamos Aventura a la Cima. Vamos a justo la que estamos platicando. Uh -huh. Vamos al cerro más alto de Querétaro y Guanajuato, es frontera. Ok. Y es una caminata muy bonita porque conforme vas caminando, toda la flora va cambiando. Okay. Empiezas como en desierto, de pronto empiezan los nopales, luego empiezan los mezquites y terminas en los pinos. Ah, y está tienes padre. una vista que desde la cima, puedes, si, si está despejado, puedes ver incluso la peña vernal. Puedes yeah. ver si bata desde ahí. Ah, ¿Sí? Sí, está, está muy bonito. El siguiente es este, la aventura entre, entre cañones, que es nuestra favorita. Es para mí el mejor secreto de Querétaro. Este, lo descubrimos hace cinco años y es, está increíble. Estás en la frontera entre Querétaro y Hidalgo. Es un río increíble. Con, son aguas termales. Te metes a nadar y está a 32 grados, 33 grados. Okay. Y acampas y no ves a nadie. También es increíble porque estás en medio del desierto. No lo ves venir, no lo ves venir. Se van abriendo las montañas, se van abriendo y de pronto...
1: Te encuentras el
2: paraíso ahí. Ahí Es que esa zona, bueno,
0: hablando específicamente de Querétaro, eso eso lo tiene, ¿no? Como que siento que no está tan explotado. A mí, a mí la, la parte, sobre todo el camino hacia la Sierra me gusta mucho. A mí me gusta mucho manejar, manejar bien, <ríe> manejar rápido. Sí. Y, y la zona y ese ese viaje para allá es bonito. O sea, tienes, es un camino de curvas, pero es bonito de manejar. Paisaje. Y justo, justo pasa mucho eso que estás comentando ahorita, que vas pasando y conforme vas pasando en un recorrido que haces en tres horas, cuatro horas, cambias de, de, de ecosistema todo el tiempo. A mí me ha tocado ir hasta Gilitera y si vas cambiando todo eso pasas desierto, do, como dos tipos de desierto, como bosque, bosque llegas hasta allá que está selvático. O sea, está, la verdad vale la pena y, y creo que es algo, algo bastante interesante, ¿no? Eh, ¿qué, tan, eh, ¿Qué tan dispuesta está la gente, por ejemplo, ahorita? Eh, precisamente hacer este tipo de turismo ¿Cómo, cómo lo han ido manejando ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo ves a la gente? ¿Qué tanto le cuesta animarse a hacer un viaje? así? Está,
2: está muy, muy abierto, muy dispuesta Sobre todo por la pandemia Creo que la pandemia no, nos, nos marcó hizo a todos valorar la vida, ¿no? Nos hizo valorar estar afuera
0: Ahora que esto es una, era una opción justo, ¿no? Porque el tema no podía ser un lugar En donde estuviera muy concurrido Pero justo era como el poder salir A, a, a cualquier lugar en donde estabas con un grupo pequeño de personas, como igual ibas a estar encerrada en tu casa, pero realmente con menos eh, contacto con, con más personas, ¿no?
2: Sí, y totalmente, se mantiene la esencia ahorita. Ahorita no estás encerrado en tu casa, pero estás encerrado en tu oficina, estás encerrado en tu rutina, y acá el chiste es salir, darte ese respiro que antes teníamos en la pandemia. Eso pues está, está bien. ¿Tú ya lo vas a hacer o qué?
1: Pues sí, de hecho, eh, desde hace años... Eh... Desde que era chiquito mi papá siempre me inculcó mucho eso de, de, de la aventura, de ir a lo desconocido. Íbamos a eh, parte en Hidalgo, Oaxaca, eh, aquí en Querétaro algunas partes, hacia Wimilpan. Estar en, en tanto en la parte de la del ecoturismo como lo manejabas, que, que ahí, ahorita ya lo, lo comprendo con ciertas diferencias. Y, y justamente estoy... El, de, el día de hoy me decidiré si, si, si voy en, en un fin de semana para allá en... en en este recorrido que, que mencionas, la aventura entre cañones. Y de una vez aprovecho en, en preguntarte, eh, bueno, aquí en tu sitio veo que tienes eh, viajes al extranjero. no Tienes Perú, eh, próximamente Guatemala. Y, y, y yo te quiero preguntar, por ejemplo, ahí, cómo, qué, ¿qué tan complicado es el manejar... El, el tema de la misma logística o permisos o, o no sé cómo lo manejen entre estar aquí Nacional Querétaro y ya salir al, al extranjero.
2: El proceso es muy parecido porque ahorita hablábamos de la comunidad, la que nos ayuda y es parte vital. Este, pues la gente que nos ha vivido afuera es, los conocí exactamente igual visitando sus lugares, son amigos son amigos con los que he escalado son amigos con los que he vivido otras aventuras son amigos con los que he salido de mi zona de confort claro. entonces son gente en la que confiamos, confiamos perdón son gente en la que ya sabemos cómo, cómo su servicio, ya sabemos que son guías ya sabemos que están incluso certificados para la alta montaña entonces les proponemos a la gente que puedan vivir lo mismo que nosotros ya vivimos o sea okay. todas las aventuras que ponemos no, a diferencia de otras agencias no son subcontratadas, no son de que le hablo a la agencia de Tailandia y recibe a mi gente y ya tú los llevas. Acá son aventuras que ya vivimos, ya ya sabemos qué onda y sabemos por qué las compartimos. Por ejemplo, ahorita hablábamos de los Andes. es Esa caminata es una caminata totalmente desconocida o muy desconocida en México porque cuando la gente viaja a Perú, piensa en Machu Picchu, Machu Picchu. piensa en Cusco y eso está al sur. Y está es muy, muy turístico, pero es totalmente distinto. La gente piensa que Machu Picchu está muy alto. Está a dos mil metros, está casi igual que Querétaro. Que Querétaro, ¿no? Casi. Pero en cambio, si vas al norte, el norte le dice la, la Suiza de Sudamérica. El norte de Perú es donde está la Cordillera Blanca, es donde están todas las montañas. Y es un lugar desconocido, es una comunidad muy pequeña, pero es totalmente increíble. Te puedes perder, es baratísimo y es lo que queremos aportar. Queremos decirle a la gente, oye, está esta opción, casi nadie la conoce, pero te va a cambiar la vida. Claro. Que bueno.
0: Digo, a, a lo mejor es un poco complicado el hacerle ver a las personas o... o todo lo que, lo que, lo que nos estás comentando, incluso lo que se pueden encontrar, que ahí sería bueno que se metieran a ver precisamente las fotografías y todo lo que tienen, por ejemplo, ustedes ahí en, en, en su, en su sitio y en su Instagram. Eh, pero digamos, como para poderlo entender un poco, es el, eh, lo que me gustaría es que la gente visualizara precisamente el hecho es. Te estás yendo a una zona que es eh, no es una zona turística como tal. Estás yendo a una en este en este caso ustedes cuidan mucho el tema de los lugares a donde van para que sean seguros el tener que la gente que va a estar alrededor la, 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 las comunidades sepan qué es lo que están haciendo y todo. Pero es justo salirte un poco del camino, ¿no? O sea es yo puedo lo que yo hacía antes de agarrar la carretera e irme hacia la Sierra de Querétaro, por ejemplo, lo mismo pero de repente dejar mi coche en una parte y aventarme una, un, tramo. un tramo de sendero caminando que me va a llevar a un lugar pues menos concurrido o un, encontrar un lugar pues que realmente no es el, el típico en donde todo el mundo está yendo ¿no? sino que creo que es parte de esa situación y como tú dices el hecho de decir bueno pues de repente el exigirte un poquito aunque aunque creo que también es importante ver estas situaciones pues mucha gente le podría pensar en ese punto de decir ay que flojera voy a tener que cargar mi casa de campaña pero creo que lo interesante justo de esta situación es que eh, operadores como ustedes lo que tratan de hacer es facilitarte esa experiencia, y, poder, experiencia. y poderlo hacer, ¿no? De decir, porque incluso la, la otra vez la platicaba contigo, lo platicábamos con otras personas y decían, bueno, pero no te preocupes porque, por ejemplo, las cosas o la, en, en el caso de los que ofrecen ustedes donde se quedan las casas de campaña y las cosas que se requieren ya van a estar ahí, ¿no? O sea, en realidad tú llegas a disfrutar obviamente con el sí de aventarte tú esa parte del camino y recorriendo, etcétera, etcétera, que es parte también de la aventura, ¿no? Ahora sí que ahí sí es todo complementa el camino y el destino son parte de la experiencia que estás teniendo y creo que eso es lo que, lo que pues en general, como tendría que entender la gente de esta situación, pero también que no le tuviera tanto miedo porque precisamente de aquí la ventaja es de tener operadores que te puedan ayudar a, a tener ese tipo de experiencia. Dentro de esas situaciones, digamos, ¿qué es lo que un operador tiene que ofrecer en general? ¿Qué es lo que se ofrece como para que la gente entienda precisamente qué, es, qué son los beneficios de hacerlo de esta manera y no pensar como que nada más te vas a ir a, a la aventura y vas a tener a, a pagar que andar por
1: sufrir? O que,
0: exacto, o que vas a estar cargando una casa de campaña que no vas a saber cómo armar o que vas a tener que andar prendiendo fuego y no sabes cómo hacerlo. ¿Qué, qué es lo que normalmente los operadores ofrecen
2: en términos generales? Pues son muchas cosas. Por ejemplo, desde la calidad del equipo. Okay. Me ha tocado ir a, a escalar el pico de Orizaba y los sleepings que te dan son para 0 grados, 10 oh. grados. Pues vas a tener frío en la noche. Claro. Vas a tener frío. Estás todo envuelto y todo el mundo sufre frío. Entonces, este, pues aquí ya llevamos sleepings que de acuerdo al lugar a donde vamos... ...está adaptado para que no que mucho,
0: Como la gente no se dedica a eso, no sabe, ¿no? Yo ni siquiera y, sé que hay sleepings de... No, o sea, es que puedes ir a los... Pues sí, pero si vas a la playa no, no puedes usar uno de cero grados... ...porque te vas a estar te asando, a ¿no? Entonces, y eso realmente como... Bueno, a ver... ...ahorita nada más pensando en esto... ...me viene la pregunta... ¿Qué tanta cultura hay en México, por ejemplo, de este tipo de, 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 de turismo?
2: Yo creo que muy poca, está creciendo después de la pandemia, pero realmente no no hay muchos grupos que salgan, son muy reducidos. Por ejemplo, Amigos de la Montaña son mil personas, okay. somos 120 millones. O sea, claro. sí,
1: de hecho, de eso, este ahorita recordando un, un amigo de la, de la carrera de mi mamá, que ya salió hace unos cuantos años, él es el líder del grupo de hiking y senderismo y todo esto en, en la UNAM, y, y justamente lo que menciona, que, que el, el aforo o la gente interesada es, es muy poca. O sea, todos apuestan por algún tipo de actividad muy distinta. Y nadie, justamente, o sea, son pocos los que se atreven a tomar la, la aventura. Por la falta de cultura, o muchos han de pensar que quizás sí sea algo costoso todo el equipo. O las rutas, o el transporte, o shalala. Pero él me dice que, obviamente, por la experiencia que te llevas y lo que logras ver de diferentes puntos de vista que casi nadie llega a alcanzar a ver, pues es totalmente gratificante.
2: Pero paradójicamente, a pesar de que son grupos muy pequeños, cuando sí salen, son grupos grandes. Salen grupos de 30 no. personas, grupos de 40 personas. Y eso es lo que totalmente evitamos. Nosotros no salimos nunca con más de 12 personas. Ok. Claro, eh, porque llenas, también... llenas el lugar, es, hay mucho ruido, no hay control, Quieres hay mucha basura. Control, ¿no? Justo. Y no conoces a la gente. Con 40 personas es tu grupito de 2, 3 personas que, con las claro. que te sentaste al lado y ya y si son dos es más fácil que se hagan amigos que claro. en un futuro puedan salir de viaje ellos juntos
1: sí la interacción también es parte fundamental de dentro de una travesía así no sobre todo porque está viendo que tienes el, el de Perú justamente es el de siete seis días siete no, no siete días sí seis no noches bien. entonces imagínate que estás en un grupo de 40 siete días y nada más le hablas a las mismas tres personas pues, no, no.
2: no y además por ejemplo caminando van a ver naturalmente gente que sea más rápida gente que sea más lento entonces vas a tener al final tres grupos de diez personas Sí. en lugar de uno junto, solo los claro.
0: doce dentro de lo que veo así como en términos generales, bueno, ubico como dos cosas, no la parte a lo mejor que, que, que además sería como más fácil de entender para, para la gente en general sería como el camping, el, el hecho de acampar, estar en una casa de campaña, no en un hotel como tal con, con una cuestión un mucho más al, al aire libre que creo que esa es una de, la, de las cuestiones que de repente nos imaginamos más y, y pudiera ser como lo, lo más obvio dentro de esta situación. En esa parte, ¿cómo facilitan ustedes ese, ese, ese tema del camping?
2: Pues para empezar, ¿qué tipo de casas? De... Volvemos al equipo. ¿Qué tipo okay. de casas de campaña? Tú ahorita, poesía de Catlón, pides la casa de campaña. Es pues una casa de campaña gigante y pesadísima. Nosotros llevamos este casas que incluso ni siquiera llevan estacas. Ok. Digo, okay. Y ni siquiera llevan varillas. Todo lo haces con los trekking bolts, con los palos que uh -huh. para caminar. Uh -huh. Con esas mismas armas tu casa de campaña. Son casas ligeras, son casas más cómodas. Por ejemplo, normalmente tú piensas en una casa de campaña con una puerta. ¿Qué pasa si hay dos personas? Pues a fuerza de la noche. Si quieres ir al baño, vas a despertar a tu uh -huh. compañero. Entonces acá llevamos casas ya de dos, de dos puertas. Si quiere decir no molestas okay. a, a nadie. este Llevas, por ejemplo, lo que va debajo del sleeping. Mucha gente no sabe que tienes que separarte del suelo. Claro. Porque si no, todo, todo el frío el piso sube a tu lo espalda. Sube, sí, mm. sí. Son son varias cosillas en el equipo que, que sí tienes que considerar. Porque si no... No va a estar tan cómodo como pudieras estarlo de otra forma.
0: Yo no me tendría que preocupar por equipo. No, por no tengo que llevar Solo tu ropa personal. Y, el... okay.
2: y aún así te decimos más o menos qué llevar. Por ejemplo, en esa salida, este, este fin de semana vamos a la aventura entre cañones. Uh -huh. Yo les recomiendo mucho a la gente llevar manga larga. Okay. manga larga. Te va a dar calor, pero estamos dos horas... Al, fin, sol. al sol, al sol, entonces okay. este yo te recomiendo, o un impermeable. No, que a, a veces
0: hasta va contrario a la, al entendimiento, a la, al razonamiento común, ¿no? Decir, ah, no voy a estar en el sol, me quedo, me voy sin mangas, pues sí, pero te vas a terminar quemando todo, ¿no? Y, y eso es como falta de repente... Pues de, de entender qué es lo que vas a estar haciendo.
2: O cosas tan pequeñas como el bálsamo labial. Ok. Es indispensable porque estás tomando menos agua y estás caminando, estás sudando, estás en el sol. Entonces, es, casi siempre que sales, los labios te van a arder. Ok. Son detallitos que, que parece que no cuentan, pero ya desde antes le estamos diciendo. Llévate esto, haz esto, no olvides tu papel de baño. Ok, claro. Bastante sencillo. Y
0: a ver, nada más así rápidamente. Me voy a preocupar por armar mi casa de campaña. En este caso, por ejemplo... O sea, te apoyan a dar. Depende, hacerlo, depende ya está, de ti. ¿Qué es lo que, que lo puedes hacer? Si sí. es opcional, cómo lo manejan.
2: Es opcional, nos gusta, como traemos equipo especial, nos Ajá. gusta enseñarles por qué lo escogimos y cómo okay. se arma. Por si tú decides, es lo que pues, nos comentabas hace rato. Si tú decías comprarlo, pues ya sabes llevas con tus amigos y dices, ah, sí la armo, sí la armo. Y aparte, llevamos equipo que es realmente fácil de armar. Lo armas en dos minutos ya tienes tu casa campañalista lista. Ok. Ya, guardado, tardas un poquito más. Claro.
1: Y yo, yo, yo una hora después ahí apenas viendo a ver dónde voy a clavar los palitos, ¿no? Para o sea, que se si me caiga taca, medianoche.
2: estacas
0: ¿O de no. qué te refieres? No, sí. Las no. Solillas, ah. las rodillas. Las rodillas. Ya entendí, ya entendí. Y, y, por ejemplo, ¿y, y también nos vamos a tener que poner acá a hacer fuego con piedritas? No, o...
2: para empezar, este estamos en contra Está de las prohibido. fogatas. Es muy, es muy okay. controversial. Las fogatas en otros países como Estados Unidos o en Europa están prohibidísimas. Okay. Tú llevas tu, tu cocinita, tu tanquecito de gas. Ajá. La armas y ahí puedes cocinar. Okay. Y de hecho te sirve para expediciones mucho más complicadas. Ya cuando estás en la nieve. Porque pues, eso más te ayuda fuego. a controlar más el fuego. Sí. ¿Qué? Y ahorras, no quemas, no cortas. Okay. Y no se te, como decías, no se te descontrolan. Claro.
0: Entonces, okay, okay. Entonces, todo es, todo es así, Ya menos menos Hay que usar también parte de la tecnología a sí. tu favor, ¿no? a final de cuentas, no es como todo que, que, que lo quiere hacer todo, todo este, al natural. ¿Y el baño?
2: Es un tema. Es un tema. Eso sí va al natural. Eso sí es un tema al natural. Una a donde vamos, hay baños. Okay. En esas aventuras. En esas, las, las queretanas, las locales. ¿Depende cuál elijas también? Depende cuál elijas. Okay. Hay locales, pero en las expediciones, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Perú, pues te toca... Si eres friolento, te toca esperarte entre las 2 o 4 de la tarde que haga más calorcito. Ok. Para ir más a gusto. Claro. Pero nos ha tocado, por ejemplo, ir a una aventura, este... Para mí es el mejor secreto guardado de México. Se llama Cañón Río la venta. Son cinco días en balsa en Chiapas y terminas en el Arco del Tiempo. El Arco del Tiempo sí es un poco famoso. Ok. Pero... Ahí sí, a 50 grados, 40 grados, con humedad, haciendo tu hoyito en la arena. Si es, si es todo un tema. Tienes que llevar tu pala, tu, tu papel... Pero incluso a la hora de bañarte tienes que pensar en qué tipo de jabón vas a llevar porque los jabones contaminan. Sí, también. Entonces hay que llevarte un, un jabónzote o cualquier otro jabón orgánico para poderte bañar y...
1: El es, este es estaba bueno. al lado para... Ya ves, todos me criticaban que porque en mi rancho me bañaba no, con jabonzote No, está
0: bien que uses eso. Pues es lo único que había tampoco es que tuvieras opciones. Y últimamente sacaron <risa> el jabonzote líquido y ya tengo shampoo también. Ok, ok. Entonces... Digamos, dentro, también dentro de las aventuras que puedes elegir, puedes elegir algo que no sea tan...
2: tan incómodo. Llevarte al extremo. Sí, de hecho hay aventuras empezar. de ir y volver. Okay. Entonces ni siquiera tienes que acampar si no quieres, porque ahorita estamos en, en un mes caliente. Pero en diciembre la aventura es entre la, la cima, la que uh -huh, les decía uh -huh. de, la, de la montaña alta, hace mucho frío. No, sí, sí, hace ser. mucho, mucho frío. Entonces ya es para más aventados. Llevamos obviamente sleepings para menos 5 grados, menos 10 grados. Pero es toda una experiencia. Amanecer y, y ver el bosque lleno de neblina, pues vale claro. la pena, vale la pena. Pero eso
0: tiene que ser tempranitito, por eso tienes que estar ahí. ¿No es que
2: cuando acampas, eh, pues no tienes nada que hacer. No tienes claro. internet, no tienes televisión. te duermes temprano Esa era mi siguiente, ¿Te duermes temprano? ¿Te duermes temprano? Es mi
0: siguiente pregunta. De hecho, eso...
2: duermes mucho más. Sí, sí, sí. Duermes yo, mucho más, yo, duermes 10, 12 horas, porque pues, a las 8 se va el sol. ¿Y qué haces? Ya.
1: Yo llegando a la ciudad duermo menos que en mi rancho. Me distraigo bien fácil aquí.
0: Yo soy nocturno, soy como búho. Sí, no te. vas a salir a cazar. Y además, si hace frío, no puedes cazar porque estamos en contra del daño a la flora ¿Estamos? y fauna. estamos? Ah, no te No, 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 no juntes a todos. No, no. Bueno, eso ya sería otro tema. Pero, eh, por ejemplo, en este, en este caso, eh, la, la otra parte que me parece también bien interesante. Este, perdón. Dentro de la parte del camping, ¿cuántos, cuántos días normalmente son los que van? O sea, cuántos días estás acampando. En, en, las en, en, en las expediciones en, que normales, normalmente. En, la, en
2: las queretanas, máximo una noche. Okay. Y a dos noches se puede volver muy pesado y más si no estás acostumbrado. Okay, si es tu okay. primera vez, lo vas a odiar. Claro. Lo vas odiar, entonces
0: pues una noche vives toda la experiencia. Sí.
2: Okay. Y así si te gusta, pues ya te unes a las más largas.
0: Okay. En general, por ejemplo, las actividades que haces, una está la parte, eh, obviamente, de recorrido para llegar al lugar en que vas a ir, que es estar viendo lugares diferentes, lo que nos comentabas hace rato de ir pasando diferente naturaleza. Y ya estando ya, ¿qué se arma en el, en el campamento?
2: La comida. Ok. La comida es, es importante porque es cuando más platicas. Sobre todo cuando ya vienes de vuelta y uh -huh. ya llegas a la cima, pues la gente empieza a reírse. Lo, porque la gente se enoja. Se enoja. Es normal que estás cansado y te claro. peleas con tus compañeros. Usted entonces, tienes entonces, poca tolerancia ¿no? sí. en ese momento. Entonces ya con que pasan los problemas y ya es la parte bonita. Es la parte de platicar, es la parte de convivir. Dependiendo del lugar, a lo mejor sacas las chelitas. Ok. Lo que también nos gusta que ahorita es spoiler dependiendo del lugar les tenemos sorpresas por ejemplo okay. en el de la cima si hay cumpleaños este cuando llegas a la cima ya les tenemos preparado ya sea una mesita una comidita o un vino o lo que sea Detallitos. un detalle porque son sorpresas estás cansado claro, claro. dices apenas estoy llegando por fin ya estoy aquí no, ahí se te, ya se... y aparte de la sorpresa sí sí sí
1: y por ejemplo ahorita que, que, que mencionabas no lo de una cervecita eh, a mí me ha tocado en, en lugares donde he visitado eh, un poco de ecoturismo y parecido que justamente limitan eh, o tienen mucho el control con, con la parte de las bebidas alcohólicas. De que justamente como ahí te puedes poner o vas, por ejemplo, haciendo hiking, ¿no? Que, que, puedes, que necesitas estar totalmente atento al camino, que te puedas resbalar o, o que estés en alguna situación que puede implicar algún tipo de riesgo. Eh, ¿Cómo controlan esa parte? De que no vaya a estar alguien un poquito pasadito de copas y pueda ponerse en riesgo y, y obviamente pues les puede impactar a ustedes como, como agencia. Luego,
0: luego hablando de tus casos, de ti, te, te, te estás proyectando. proyectando.
2: No pues estás proyectando. Nuestro amigo
0: puede ir a... Sí, totalmente. Un... <risa> lo que ahí lo
2: cuidamos. No, primero que nada, este no podemos cargar con muchas cervezas. O claro. Sea, logísticamente no tienes suficiente para, okay. para ponerte mal. Pero también dependiendo de la aventura, por ejemplo, si vas a un lugar muy alto, eh, es indispensable no tomar alcohol porque te deshidrata. O te pues, deshidrata y vas a rendir menos. Tengo un punto. Triste. Entonces, si vas a subir, no sé, el Istasí o el Popo, el, bueno, el Popo no se puede, el Nevado Toluca es recomendable. El Popo por menos... debe ser interesante ahorita. Ahorita. Está prohibido.
1: <risa> Ve, hay un chavo que lo subió en TikTok y ya lo andan cancelando. Pues sí, hay historias bien. muy buenas. Conocí
2: ¿Sí? una vez a, a un señor que iba a subir al Popo a dejar las cenizas de su papá.
1: Wow. ¿En ¿En ceniza serio? con ceniza. Estaba... Es difícil de subir.
2: Mm, es aburrido y pesado. ¿Sí?
1: ¿Es más pesado sí. el nevado de Toruca?
2: Es que el popo está prohibido, pero es pura arena. Pura arena en todas ¿Por, las... ¿Porque es volcán? Porque es... No, porque está haciendo erupción. Ah, Todos bueno. son volcán Bueno, pero digamos sí. como
0: en el... antes de ahorita, ah, ¿estaba no, prohibido?
2: No, había fotos de los ochenta, setentas que estaba nevado y la gente lo subía. Mm. O son sea, muchos de... Pero dices Ahoris?
0: que no... digo Yo he escuchado que no es como el más atractivo, ¿no?
2: No, ahorita que ya está descongelado es aburridísimo porque... Okay. Lo más pesado o lo más aburrido es escalar una montaña es antes de llegar a la nieve, cuando son puras piedras, cuando es pura arena, le decimos morena. este Y en el popo das tres pasos y regresaste dos. Mm. Entonces, es muy agotador también. Es muy agotador yeah. y monótono. Y peligroso, te puedes quedar claro. ciego con el, con todo lo que saca. Con,
0: claro. Y, ¿Y ahorita los gases y eso? Sí. Okay. Y ahorita, por ejemplo, de, de las montañas... Bueno, ahorita si quieren hablamos a lo mejor un poco más hacia ese punto, porque también es como, el, digamos... La escalada, el otro punto que se me hace súper interesante sería el tema, además que creo que también no es tan popular como pudiera ser, es como el tema del hiking, que sería parte de la, de la experiencia que se tiene aquí y creo que tal vez es la parte más interesante y a lo mejor la que más haces dentro del dentro del, dentro de este tipo de, de turismo. Eh, ¿Nos puedes explicar el hiking? ¿Qué es el hiking?
2: Es complicado, es básicamente caminar... Es senderismo. Es senderismo, pero... Tiene un valor increíble, porque caminas horas... Parece muy tonto, caminas horas, pierdes... pierdes estás perdiendo prácticamente el tiempo. A mí me estar. tocó,
0: cuando estuve de intercambio en Estados Unidos, es que era súper popular allá, y estamos hablando incluso de, de tiempos en donde no era... No tenías el celular y no tenías los mapas ahí como tal, en que en Estados Unidos tenían mapas de todos los senderos, y tú agarrabas tu mapita y agarrabas tu brújula... Y te aventabas las rutas que, que hacías, que normalmente lo que hacías era como comprabas tu mapa, ibas a ir a un lugar, hacías tu ruta para la que ibas a seguir para llegar a un punto en específico y te aventabas a la aventura, ¿no?
2: Es que el hiking es como cualquier deporte, hay una meta. Okay. Siempre hay una meta, este, siempre haces un hike hacia tal lugar, okay. hacia tal lado. Entonces te cansas, le sufres, como cuando juegas fútbol, pero llegas a meter tu gol. Y de hecho, había rutas de diferentes
0: grados, ¿no? Sí. Como, dependiendo como cuando de la vas al gimnasio. Ok, como, como también o, o en, cuando esquías, ¿no? O sea, como las que son fáciles y otras que, que, que requieren más experiencia.
2: Sí, y tu recompensa es la vista.
0: Ok, en México no tenemos eso, ¿no? ¿eh? O sea... No está organizado. No está organizado. No, si no. te avientas, muchas veces te avientas a la aventura o cómo encuentras las rutas.
2: Realmente, este... Hay una aplicación que se llama Wikilogs, okay. donde están la mayoría de estas rutas establecidas en Estados Unidos y aquí tú como usuario puedes subir tus propias rutas. Okay. Entonces realmente puedes seguir las rutas, pero de alguien más no hay nada establecido porque ni siquiera hay permisos. No puedes tramitar los permisos como en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos hay loterías Ajá. de ciertos lugares que son tan concurridos que solamente van 300 personas al año. Entonces, al principio tienes que entrar a ver si puedes. Y aquí no, aquí es nada más conocer a la gente, tome, tener cuidado porque claro. vivimos en México. No, y aparte
0: estamos en una época que no es tan fácil. Está eso, complicada. ¿no? no sabes a dónde te vas a meter o a quién te vas a encontrar. Y, no. me, y si ven gente rara. Si pues, sí, no,
1: ya la, la confianza ya no, no te la dan tan sencillo. Lo que platicábamos antes de, 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 de empezar a grabar, ¿no? Tu tema con, con, los, este, con los ejidatarios, que muchas veces eh, están dentro de su pensamiento que uno llega a querer quitarle su tierra, a invadirlos, a casi casi correrlos, cuando lo único que, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Es complementar, complementarse eh, con esa relación. Ustedes llevan gente, ellos pueden incluso llevarse algo a cambio. Entonces, justo es, es esa parte de que la confianza la tuviste que ir trabajando durante bastante tiempo, explicar, conocer, platicar, ¿no?
2: Sí, totalmente. Hay rutas que tuvimos que ir hasta ocho veces, Dos meses yendo cada fin de semana para poder lograr con los ejidatarios este, esta, este permiso que nos dejen colaborar con ellos. Y es un poco difícil porque tratar con 50 ejidatarios y todos con sus rifles, pues sí, te pone un poquito contra la claro. pared. Y como les dices, oye, voy a traer gente a, a caminar, pues te dicen, ¿por qué quieren caminar? Pues la verdad. es
1: <risa> sí, como, ¿por qué lo hacen? Por gusto, ¿no? Sí, por
2: gusto, como el meme, cuando sí, empieza sí. la diversión.
1: Cuando empieza la diversión,
2: Aquí sí. está.
0: Es que eso es como lo difícil de entender el hiking de repente, ¿no? O sea, de, de cómo, de cómo, qué es lo que te puede dar, pero realmente es una de las cosas que yo sí he querido hacer, no lo he llegado a hacer, pero sí es como algo que tengo, tengo mucho, pues hay que empezar eh, la, la idea de, de ya hacerlo de forma, de forma más, este, habitual, o sea, pues digo, porque de repente te vas a algún lado, ¿no? De repente te vas a, a la peña de Bernal. Y entonces la subes. Y, Hay que subir y aquí el, o, el cerro del o, y, o me y... ha tocado ir a Cadereita, de pero pues te vas a las a las zonas ahí, por ejemplo, donde está el... ¿Cómo se llama? ¿El puente? No, el, el, el... ¿Qué es invernadero? Ah, ahí el... los de Cactus tienen el invernadero de Cactus y todo eso, pero pues vas y haces una rutita ahí sobre el cerro y eso. Pero pues justo el hacer eso como en unas rutas más largas y más interesantes, como que es un poco... Esos, esos han sido mis intentos de iniciar.
2: Pero además siento que... Ya viene nosotros, o sea, ¿cuántos miles de años hizo eso el humano?
0: Sí, sí, sí. Pues sí, a final de cuentas era la forma natural, ¿no? Pregúntale a los tarahumaras, ¿no? Sí, que es lo que o normalmente... Los... El, 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 ¿Cómo? Bueno, aparte de la que corren y la... Los raramuris,
2: la... descalzos y ganando ultramaratones.
0: Claro. Eh, a ver, a ver, ya, nada, ya teniéndote aquí eh, y aprovechando, si, si uno quiere empezar a hacer hiking... ¿Qué es lo que necesita? Porque de repente uno ve, es que luego te vas al extremo, como los que ciclistas, ahora que ahora son ciclistas, pues que esos no, ni siquiera son los que se ponen ahí a alegar todo, pero pues esos ciclistas que traen ahí ya las bicicletas de 100 mil pesos y la, las, estas, este, ¿cómo se llama? Las licras y eso, pues no eran los ciclistas reales de la gente que se tiene que ir en bicicleta. Si tú realmente quieres hacer esto y empezarlo, ¿qué necesitas realmente para empezar y no tengas que gastar? Más que lo necesario.
2: ¿Qué sería lo básico como equipo que tienes que tener? Unas botas y una mochila. Ok. Unas botas porque te protegen los tubillos. Okay. No te resbalas y pues la mochila es esencial. Una ligera donde puedas cargar tu agua, tu suéter y con eso.
0: Ok. ¿Las botas qué
1: características deben de tener? Mis botas vaqueras las voy a llevar, ¿no?
2: No creo. No, una, unas botas impermeables. Ok. Para que no, te, no te mojes y pasas charcos. Este, que no tengan una buena sola, que no te vales Y ahí me gusta que tengan protección en los tobillos. O sea, okay. que sean de bota alta. Ajá. Para que Porque luego pisas una piedra y se te pone el tobillo y la bota te, te defiende. Ya.
0: Entonces, bota es mejor que, por ejemplo, algún zapato normal. un Sí, tenis?
2: totalmente. Aunque hay tenis de trade para la gente que corre. Sí, que
0: los he visto ahora y también. De, de hecho, por eso también te pregunto. Porque de repente vas y los ves y te cuesta 3.500, 4.000 o hasta más el zapato, ¿no? Pero digo, para empezar. Sí, no.
2: sí es un poco cara las botas, pero son, tienes que tomar en cuenta que son botas que te van a durar 5 años, 6 okay. años. Claro. Y, y se te rompen las dobles a pegar. Entonces, este, y ese es esencial, las vas a traer para arriba y para abajo. Ok, ok. Creo que es la única barrera para entrar. Pero igual puedes hacerlo con tenis. Si ya es un principiante y quieres probar, pues te llevas tus tenis y, y ya regresas. Okay. Sí, no, porque
1: además no, no sé. Por ejemplo, me imagino que la mayoría de tus clientes, eh, no todos, o quizás que el 50-50 lleva tenis y el otro 50 lleva botas, ¿no? No creo que. Eh, digan, ay, vamos a comprar el, el, el paquete para ir, pero hay que ir los cinco a comprarnos nuestras es el botas. Es mejor, son
0: igual de fresas como tú y se quieren ir allá a salomón a comprarse todo el equipo y salir como disfrazados,
1: ¿no? Te estoy diciendo que quiero llevar mis botas vaqueras porque no tengo otras.
0: Eso es porque te gusta <risa> Vestir. llamar la atención.
1: Oye, este, yo te quería preguntar, Luis, por ejemplo, ¿hace cuántos años fue que te, nos comentabas que te fuiste en tu primer, este, aventura de mochilero?
2: La aventura empezó con mi papá. Con okay. mi papá, este, que el típico viaje que te vas a la playa, pero un día en lugar de estar en el hotel, que vamos a hacer saltos de cascadas. Un día que vamos a las tirolesas. Entonces, como desde niño ya, ya le empiezas a perder el miedo okay. al miedo. Claro. Entonces, este, en el 2017 tuve mi primera experiencia con la montaña, fuimos a escalar la Malinche. Okay. Una montaña relativamente, en México no alta, son 4200 metros. Pero ya si lo comparas con Europa, el Black claro. Blanc mide 4600. Entonces, claro. sí, ya es, es algo. Y me la pasé fatal. Sufrí, sufrí, este, tengo migraña, me dolía mucho la cabeza, se me durmió en los brazos, se me las piernas. Pero muy pocos sentimientos existen como cuando llegas a la cima. Realmente todo ese sufrimiento cuando ves que ya llegaste y se, se evapora es puta. valió la pena es,
0: esto sería digamos hablábamos del hiking esta parte ¿cómo le llamas esta parte donde ya vas a, a, algún, a alguna montaña en particular ¿qué es?
2: pues ya le dicen alta montaña pero sigue siendo realmente hiking hasta okay. que no tengas una pared hasta que no te, entres a la nieve pues okay. ya, ya cambió un poco y ya después bueno esta, esta montaña la malincha fue como la espinita fue como oye esto está padre entonces este yo veía videos de gente escalando lista y decía, no, eso es para, para superhumanos. Y, hombre, gente escalando el pico de Orizaba, decías, 5600.
0: ¿El pico de Orizaba es la montaña es la más, más alta, más alta aquí de en México?
2: México son 5636.
0: ¿Y, y es difícil, creo, ¿verdad? O no, no tanto. No
2: tanto. ¿No? Ahorita sí que entramos más, pero no. es, es una montaña muy cómoda. Muy okay. cómoda dentro de lo que cabe. Y ya después, en el 2019, surgió la idea de, de conocer. Bueno, en el 2014 conocí Machu Picchu. Y yo siempre me imaginé, este, la ciudad perdida.
0: De hecho, me contaste un poco como que, hasta como que de repente te decepcionó un poquito, ¿no? Totalmente,
2: sí, sí, eso fue lo que empezó todo. Decían la ciudad perdida. ya para perdida. que Machu
0: Picchu te decepcione?
2: Bueno, es que como por, por ser mexicanos, ves ruinas. Claro. Este, más o menos por ahí, pero lo que me decepcionó es el camino, la llegada. Okay. Lo que hablamos de esto, del senderismo, el high todo el camino, ajá, todo ajá, lo que vale ajá. la pena, acá no porque llegas a Lima, volas una hora a Cusco, después tomas un autobús. Ya está
0: todo muy armado.
2: Un, un tren, caminas 100 metros y estás en la ciudad perdida. Y es Disneylandia. Parecido, estás en la ciudad perdida y okay. caminas a 100 metros. Okay, Entonces, este, pues quedé muy desilusionado, pero me contaron, me dijeron, oye, está la ruta Inca. caminas cinco días para llegar a Machu Picchu. Y, y literal es la ruta Inca, es la que hacían. Sí, claro. Entonces me quedé con la espinita y en el 2019 me iba a ir de intercambio, no se pudo. Y ya, pues tengo una lanita honrada, me voy a aventar. Mi mochila subí vi un video de, de Alan por el mundo. Ahí, Ajá, ok. Este, haciendo otra caminata muy similar a la ruta Inca. entonces Y también me aventé al nevado Toluca unos días antes. No lo subimos sin guía ni nada. Así fue pues, como, ahí está la cima, pues a ver qué pasa. Y a llegamos, ver quién llega, ¿no? llegamos y, y también esa fue la primera vez que me planteé hacer una agencia de, de aventuras. Porque me ven con el pelo largo, las botas, la ropa. Y llegamos y me empezaron a seguir. Ajá. Ya habían pasado como dos minutos y les digo, oiga, pues, pues ¿qué no, onda? No, no,
0: ¿Qué quiénes son? ¿Creíste que... que ya te iban a aligerar el, el viaje? Casi, casi.
2: ¿Que tú no eres el guía? Les digo, no, pues no. Y ya dijeron, ay, güey, bueno, nos vamos por, por el <risa> camino. Sí. Y ya, este, como que ahí empezó. Entonces, en este viaje en 2019, no tenía planes. O sea, me iba un mes... Solo tenía la, la, la ruta Inca que la cambié por, por una ruta parecida, se si llama Alcantay. Ok. La diferencia es que en la ruta Inca pasas por muchas ruinas. Y pues en México tenemos muchas ruinas prehispánicas.
0: Claro. Yo iba No a, es como tan nuevo tan para nuevo. ti.
2: Yo iba a Perú, a, no conocía la nieve. Yo iba a Perú para ver las montañas, para ver la nieve, para uh -huh. ver la naturaleza. Y sobre todo ya empezaba con la foto. Entonces claro. quería, quería empezar. Y nos aventamos esta aventura de cinco días. También llegué, llegué a Cusco. Este, llego a la agencia y me pasa exactamente lo mismo. Me dicen, oye, si no esta esquina. Este, espérame tontito, ya los espero. Y pronto llegan con un fajo de dinero y me lo dan. Y dicen, pues yo te tengo que pagar a ti, no a tú a mí. Y a mí dicen, oye, ¿pero que tú no eres el guía? Y les, les digo, no.
1: Y tú ahí, puede ser que ¿Puede sí. Puede ser
2: que sí, pero... Pero no depende sabe? para ¿Qué? qué. Entonces ya, este, me dieron como el brief, al día siguiente pasaron por mí. Y esos cinco días cambiaron mi vida. Cambió mi vida, éramos un grupo de diez personas pues chavos. Este, habían dos españoles este tres chavas de Quebec, un belga un francés y, y es increíble porque lo que había estado soñando lo que había estado haciendo ejercicio porque también es una parte bien importante prepararte no puedes llegar sin sin tener no, y, y, y va, hemos ¿no? visto
0: porque no, no está de más comentarle a los que nos escuchan que Jugamos con Luis Fútbol y es uno de los que más eh, condición tiene, Que no se cansa en Pero ahora ya momento. sabemos cuál es su secreto.
2: No juego nada, pero Corro detrás del balón. <ríe>
0: okay, <Hay>
1: la <tal>, que... <ríe> ¿no? de encima, a ver cómo le haces. Hay que subir el cimatario dos veces a la
2: semana
0: para agarrar condición. No, ahí. yo creo que ni así, ¿verdad? <ríe> sí.
2: Entonces, este... Pues aprovechando que ya estaba allá, no había subido el lista, no había sido el picorizaba, pero hay montañas mucho más altas allá. Entonces dije, ah, pues ya que estoy aquí, quiero aprovechar para hacer algo más alto que lo que hay en México. Ok. Entonces, este... Hay entre mochileros, porque hay una comunidad enorme de mochileros. Es increíble. Cuando tú llegas a un hostal, te hacen tres preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Y cuánto mm. tiempo llevas viajando? Okay. Son las tres básicas. Y hay desde... Empecé ayer hasta el güey que lleva dos años viajando. Okay, tres okay. años. Entonces, este, conoces mucha gente y te dicen ellos mismos, oye, ¿conociste el lugar? Deberías de ir. Oye, ¿conociste el lugar? Deberías de ir. Y entonces, ahí este, empecé a viajar con, con un chaval de Quebec. Llegamos a, a Guadalajara, se llama la ciudad. Ok. El Suiza de, de Sudamérica. Ok. Y ahí conocí, conocí a mis guías, este estuvimos eh, haciendo hikes varios días, eh, increíble porque estás en la mitad de la nada. Estás en la mitad de la nada, no sabes ni qué día es, no sabes ni qué hora es, pero yo decía, puta, soy feliz aquí. Soy sí feliz lo disfrutabas, aquí. ¿no? Pero bastante. mientras tanto acá mis papás en México salieron las noticias, joven mexicano, se muere en las montañas del Perú. No.
0: <risa> y no había forma de no que no forma te ubicaran.
2: Con... Solamente les decía, oye, voy a estar sin señal cuatro días. Claro. No, y la preocupación. Entonces ya hasta que regresaba les decía, oye, estoy bien tal tal. Claro. No soy yo. Sí. y acá lo que pasó es que mi amiga se enfermó porque pues, estábamos agua del río, pues nosotros tenemos panza, panza mexicana entonces, ya, ya, estaba, este, ya estabas resuelto sí, entonces pues no me pasó nada, ella se enfermó se tuvo que regresar y teníamos planeado subir esta montaña, se llama, se llama íbamos a subir una que se llama el pisco, el pisco le dicen la montaña como observatorio está en el centro de la cordillera y tienes una vista increíble y eran 5752 metros entonces eran 120 más que aquí pero como se fue ya, ya no le salió a la agencia. Y me dijo, bueno, te la voy a cambiar por otra más pequeña. 5686. Claro. Y dije, lo tomo, vale Muy la pena. Rico. Vas a tener escalada en hielo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Obviamente no, no. conocía ni la nieve. ¿Y tú? <risa> pues no es como hacer raspado, <risa> picar sí. hielo y ya, avance. Literal, entonces ya dije, sobres vas. Entonces ya ahí conocí a mi guía, este el que ahorita nos ayuda en Perú, se llama Edwin. Okay. Este, no, toda una aventura desde que cargas 20 kilos en tu mochila acampas con un friazo, porque además este, son cosas que vas aprendiendo en el camino. Yo, yo le digo a los clientes, oye, no te lleves un termo de, de metal porque ya aprendí que se te puede congelar y si te congela te moja tu sleeping y vas a pasar un montón de frío o vas a tener un bloque de hielo en claro. tu mochila mojándote todo. Entonces son pequeños detalles que vas aprendiendo. Y esa experiencia este, me marcó me marcó muchísimo porque nunca he sido como el, más, eh, el mejor en el deporte. Siempre era como el güey lento, el que no sabe jugar foot pero ahí casualmente salí bueno para caminar, salí bueno para caminar, entonces este empezamos, eran dos días esta montaña, dos días una noche, este en la noche empiezas a escalar en la madrugada porque es cuando más frío hace, entonces la nieve está más compacta y hay menos probabilidades de avalancha. Uh -huh. Entonces es un poquito más seguro, además el aire caliente es más denso, entonces está, está arriba una y el aire arriba. Frío, tienes un poquito más oxígeno, entonces ya. son varias cosillas. Empiezas a salir a la una de la mañana, dos, 12 una de la mañana. Y salimos como con seis personas. Mi grupo era Edwin y yo, y las otras seis, siete personas eran otros grupos. Pero después empezamos en la nieve, una pared de 40 metros a 70, 70 grados, más o menos de ángulo. Y yo decía, no, ¿Cómo? ¿Cómo? No va a poder. Sí, no, hay, no hay modo. No, no hay modo. Y me empecé a espantar y dije, ¿Cómo puede ser que llevo tantos meses entrenándome y. ¿Aquí voy a quedarme? Aquí voy a quedarme. Ya empecé un poquito a chillar, pero dije, no, a ver, paso, 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 paso. Ya después de... Se te pasa el tiempo rapidísimo cuando lo recuerdas. Ya después, yo creo, dos, tres horas. Este, ya estábamos mucho más arriba que los otros grupos. veías sus lamparitas. Uh -huh. Y este... Y te empiezas a emocionar porque el día te dice... Oye, vamos bien, vamos muy rápido. Y yo estoy chillando de que bien, Esa bien se congelada, vale, vale no. la pena va vale la pena Puros delitos. sí además es, es muy frustrante porque como estás en la madrugada y estás en medio de la nada solo traes una lamparita okay. entonces si no conoces el camino ves hacia atrás ves negro claro. ves hacia adelante ves negro Los lados iguales, no sabes no. no sabes cuánto te falta no sabes cuánto te llevas entonces ya seguimos avanzando seguimos avanzando y llega un momento en que ya en la cresta de la montaña casi en la cima este empezó a hacer un montón de aire mucho mucho aire y empiezas a ver a la izquierda un hoyo negro y empiezas a ver un poquito de luz. Un hoyo negro y dices, no, man, si me voy por ahí, claro no eh, la eh. cuento. Pero volteas a la derecha y ves como unos colores morado, rosa, naranja, empiezan a, a marcar las montañas. Ya. Yeah. Y dices, puta. Luego volteas enfrente y ya ves la cima. Dices, ya estoy ahí, ya estoy ahí, ya la, ya la puedo sentir, ya, ya nada me detiene. Valió la pena todo el claro, esfuerzo claro. cuando llegas. Nada que ver, Na, no, o sea, no. nada,
0: nada que hayas visto en otro lado. A no, ver, nada más, a lo mejor no voy en esa porque ese es como nivel ya God. más avanzado, pero cuéntanos más o menos cómo serían los últimos 10 metros cuando estás en el pico de Orizaba, por ejemplo. ¿Qué mi, es la experiencia
2: que tienes? Mi tiene? experiencia en el pico de Orizaba es un poco chistosa porque cuando fui este estaba terminando mi tesis, okay. este estaba en mi último semestre... Eh, estaba muy agotado muy agotado tenía varios días durmiendo tres horas cuatro horas pero pues ya lo había pagado Tenía claro. que ir <risa> sí, ya. entonces este, y además iba iba con una chava que que pues a mí, a mí me gustaba muchísimo y a su cumpleaños. El chiste era celebrar el cumpleaños en el Pico de Orizaba.
1: Diciste, si no me puedo rajar. No, no, no me puedo
2: rajar. Entonces, este... Pero yo me sentía muy mal. Estaba muy, muy cansado. Entonces nos dividieron en dos grupos. Porque además, cuando estás subiendo, te amarras este, a tus compañeros. Uh -huh, uh -huh. Se llama cordada y no puedes tener cordadas de más de tres personas. Que okay. también, hablando de agencias, hay agencias que te llevan cordadas de ocho. Es okay. peligrosísimo. Pero... pero bueno, entonces yo iba muy cansado y me mandaron con los lentos. Y ella la mandaron con los rápidos. Entonces llegamos a la parte de la nieve. Y ella estaba bien arriba. Y mi grupo estaba bien abajo. Y, este, y una chava se enojó y se quiso regresar a la novia del guía. Entonces ya, se regresó y quedamos el guía y yo. Y yo no sé por qué razón tuve mi segundo aire. Me compuse a la nada, los alcancé. Este, llegué a la cima en 40 minutos, que es relativamente rápido. Este, y yo traía el pastel para esta muchacha. Okay. Entonces este, ya llegamos y le digo al guía, bueno, este, pues aquí los esperamos, ¿no? Y me dice, no, ya vámonos. Le, ¿Cómo que ya vámonos? Traigo su pastel. <risa> Y me dice, no, pues ya es que no puede estar mucho tiempo arriba. También es algo tonto. Te preparas meses cada día y estás ahí cinco minutos. Ya. Entonces...
0: Pero no puede, o sea, no
2: puedes estar por... El, porque te dejas de mover. No, te dejas okay. de mover. Entonces te, te empiezas congelas? a enfriar.
0: Ya, ya, ya. Este, porque es, Normalmente, por ejemplo, cuando subes a un lugar como el Pico de Orizaba,
2: qué hora estás llegando? Al amanecer como a las 7, 6 de la mañana. Ok. Es una buena hora. Hay gente que ya lo hace como por competencia y sube y baja en cuatro o cinco horas pero lo bonito es ver el amanecer claro. en la cima okay. porque ves el Popo, ves el Lista, lista. ves este, la Malinche, si está despejado ves el nada Toluca uh -huh. o sea es muy, muy bonito, además fue muy bonito para mí porque hace rato mencionaba de la, de la Malinche que yo veía el pico de Isabel como inalcanzable. algo inalcanzable y acá relativamente lo hice cansado lo hice fácil, le decía a mi guía, oye si no me dejas quedarme aquí, pues dame chance de bajar alcanzar al grupo y volver a subir con ellos me dice, güey, estás loco estás loco y Estoy ya bien este... muerto,
1: bien cansado sí. de las piernas.
2: Ya no, afortunadamente, aprovechando la foto, le dije, oye, te tomo fotos, órale. <risa> ya, <risa> ya, ya hice tiempos, saqué, <risa> saqué el dragón, le tomé un montón de fotos, y ahí a esta muchacha le dio su pastelito y ya regresamos. Pero pero Pico Re Orizaba es una montaña relativamente, o sea, si haces... ¿hace sí,
0: es, es icónica porque es la más, la más alta, alta de ¿no? México.
2: Y la tercera más alta de Norteamérica. Ya. Pero si haces ese ejercicio, lo puedes hacer. Hay mucha gente que sube sin sin nunca haber hecho nada, le sufren. ya yeah. Pero es muy cómoda porque no cargas con tu casa a campaña. Okay. Subes y te dejan en el campamento en coche. Uh -huh. este, ahí tienen tu comida. O sea, es, es relativamente cómoda y relativamente fácil.
0: Okay. Eh, pregunta en edades: ¿quiénes están ya en posibilidad de hacer ese tipo de.? Tengo una, de una buena historia.
2: Yo me, for me forzaba mucho porque decía, pues ahorita estoy joven, ahorita tengo que aprovechar que no tengo compromisos, este me puedo gastar mi dinero, este, tengo la fuerza. Pero en mi última escalada, este, yo estaba subiendo una montaña de 6300 metros, conocí a un señor de 67, 67 años y no iba a la misma, iba a una más alta y por una ruta más difícil. ¿En serio? Edwin, mi guía, me dice, oye, este va por una ruta que no existe, o sea, está, está loco. Está loco, el señor de 67 años. Y luego conoció a otro de 72, escalando una montaña más chica. Entonces, pues ese prejuicio desapareció. Entonces, claro. Te, te tienes que mantener. Tienes para rato. Tienes para si rato. Si te quieres
0: mantener en eso, lo puedes hacer. Lo puedes hacer a cualquier edad. Ok. Hay ¿Y, gente, ¿Y de, de abajo de, de, de empezar?
2: Depende de la disciplina de las personas. Ok. Porque es inevitable que te vas a cansar. Es inevitable que le vas a sufrir. Entonces, pues hay niños que dicen, ay, ya no quiero. Y se amachan claro. y se, y
1: se, y se y sientan ya. ahí en el piso.
2: Ajá. Entonces, este, más que qué tan fuerte eres, es la disciplina de decir okay. sí puedo, vamos a seguirle. Este, me voy a cansar, pero pero pues sí puedo. Claro. Depende ahí de eso del niño.
0: El, el resto, por ejemplo, de lo que son las, eh, las aventuras que ustedes tienen, también para qué edades están.
2: Nosotros por... ¿Desde, cuál, ¿desde qué edad empiezan, más o por, menos? Por, sobre todo, temas legales, llevamos uh -huh. a gente de más de 18. O sea, si van los papás y llevan a sus hijos, okay. pues a todo dar. Pero, por ejemplo, me tocó una persona... O sea, que ¿Papás, quería... yo puedo ir con mis hijos? Sí, sí, y tú okay. estás responsable de, okay, okay. de tus hijos. Pero me tocó por ejemplo una señora que me decía, oye, es que yo quiero llevar a, a mi hijo. hija ah, lo mismo, tú estás responsable. Y me dice, ah, pero es que... Es, es que, que yo no tiene... quiero ir. No, tengo tiene seis meses, ligada. No, no, no te pases. ¿Para qué le quieres llevar? Sí, también me han dicho gente de dos, tres años. Le digo, pues es que ni se van a acordar. Claro. Y realmente le dije, la verdad, no tengo equipo y, y no sé cómo cómo acampar con un niño. O sea, no claro, te claro. puedo dar el servicio que me gustaría porque no sé.
1: No, porque incluso siento que hasta pierdes la atención de, del grupo en tener que estar dando indicaciones puntuales para ese caso o incluso desvías tu atención. Y te concentras más en... Híjole, a ver si no le pasa nada al niño.
2: O desde la comida.
1: O desde la comida, ¿no? Justo.
2: O si llora en la noche, pues qué culpa tienen los demás.
1: Ya valió todo el campamento. Claro. En
2: una edad, 12, 14 años ya. Sí. Mientras Con sus eh, papás. Sí, Acuén. mientras el niño no, no haga berrinche.
1: Oye, este... Bueno, nos platicas... Bueno, ya nos platicaste tu, tu, tus primeros acercamientos. Este viaje que hiciste a, a Perú. ¿Y en qué momento es donde decides... Eh, poner ya la agencia... Y en este caso, haciendo dos preguntas, ¿qué te dijeron tus papás así? De que les dijiste, ¿saben qué? Voy a empezar con, con lo de la agencia. Puede ser interesante, me puede dar para tener actividad empresarial.
2: Pues tiene un poquito que ver con este viaje Perú. Por ejemplo, esta, esta ruta Inca, uh -huh. este me la vendieron como 15 mil pesos y este y era de las baratas. Tú podías encontrarlas desde 30, 40. Y ya cuando llegué le preguntaba a mis compañeros y me decían, no, pues yo pagué 200 dólares, yo pagué 4 mil pesos y dices, ay, güey, ...ya están llevando de cinco días unos ciento y tantos mil pesos mínimo... ...entonces dije como que... puede funcionar... ...y luego sobre todo cuando salí de la ...bueno salimos de la pandemia y empecé a viajar muchísimo... ...con esta, con esta chava... ...también traía ideas parecidas de, okay. de crearse una agencia... ...y dije ah pues va más o menos con, con lo que he vivido... ...con lo que quiero hacer... ...y este, ya la íbamos a sacar... ...pero pues al final no, no se dio nada... ...y este, yo quedé muy aguitado y lo metí como al refrigerador... Este, ...dije ahí okay. está la idea... ...ya tengo los valores, ya tengo pues, mi identidad... Ahí lo voy a guardar. Pero en diciembre de, del año pasado, muchos amigos me empezaron a decir: como ven, que subía historias de que me iba a trepar y iba a bajar cascadas. Me dice un amigo: Oye, este, fíjate que tal día voy a ir con un amigo y con mi novio, a donde me recomienda decir: Ah, pues te puedes ir a tal, 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 tal. Dile a, a la gente con la que trabajo, dile a la señora Patty que, que yo te mandé, ella te va a tratar bien. Y luego a las dos semanas me escribo otro amigo: Oye, este, fíjate que quiero salir con mis papás, a donde no los llevo a caminar, ¿quién conocerlas y algo. Ah, pues a tal lado y dije: Ay, pues ya lo estoy haciendo. Mejor de una vez me lanzo claro. entonces. Este, lo descongelaste. Lo descongelé. Este año ya le metí a todo. Y con mis papás, este, pues, pues va todo la mano. O sea, va, va mi pasión de salir, va mi pasión de la fotografía, este, de compartir esta parte, porque decías. Ahorita hablábamos de qué tan común es en México. Uh -huh. A mí me costó mucho trabajo poder empezar porque no tenía amigos que lo hacían. O sea, si les decía a alguien, oye, vamos a caminar cinco días. Pues ¿Y yo me por qué iban voy a, a caminar? ¿no? ¿Y por qué voy a pagar?
1: ¿Y por qué además voy a pagar, no?
2: Porque va a sufrir si ¿sí? no. Entonces acá va un poco la parte de compartir. Y decir, oye, si te gusta y no tienes con quién, vende con nosotros. Y lo que le hice a mis padres, me dijeron, pues, pues, pues tú sabrás. Ok. Tú sabrás. O sea, sí le veo, sí le veo por dónde, pero te apoyamos, pero pues, tú sabrás.
0: Hoy en día, ¿cómo lo ves? O sea, ya lo, ya lo ves más fácil. Ya sabes por dónde llegar a la gente. ¿Qué futuro sí. le ves a, a esto?
2: Hemos tenido una buena, una buena recepción. O sea, al principio... Está esa parte de confianza de quiénes son estos chavos, cómo les voy a confiar, pues realmente tu vida en, el, claro. en algunos momentos. Claro. Entonces, este, pero empezó cuando empezaron la gente a ver fotos, porque eso, eso comparto las fotos de la gente que va con nosotros, empiezan a ver que es real, que se la empiezan a pasar padre, y aparte pues le ofrecemos realmente un precio muy bueno para lo que damos. Tienes todas las comodidades, este, estamos llevando incluso, ahorita vamos a sacar rutas nuevas, que la comunidad está confiando en nosotros, que nadie conoce. Entonces, este, están abriendo y nos están recibiendo bien. Están preguntando poco a poco, poco a poco. este. Ahorita nuestro principal problema es que ya vienen las, las temporadas de lluvia. Sí, sí, sí. Entonces, todo julio... Y todo eso julio, te complica. Se vuelve peligroso unas unas zonas, entonces las vamos a tener claro. que cerrar. Julio va a estar flojón, pero agosto y septiembre, pues viene lo más bonito porque todo está verde. Okay. todo Todo está verde y, y es otra
0: experiencia. Pero aquí, por ejemplo, para nuestros amigos godines que nos escuchan, ¿es, ¿es un plan godín también se puede hacer en fin de semana? Totalmente. Okay. totalmente. O llevar a
1: tus empleados,
0: Juan. ¿Un team building algo team así? Building. Sí, ya nos han preguntado. ¿sabes? ¿Sí?
2: Hay varias empresas nos han preguntado. Pero sí, totalmente pensando en, eh, en la gente que vamos a la oficina, pues puedes ir, por ejemplo, un sábado salimos a las 8 de la mañana y a las 6 y media, 6 ya estás aquí. Entonces ya tienes tiempo okay. de salir. Y en los que son tus, ida, y vuelta. ida y vuelta. Ya tienes okay. chance de ir por tus chelitas o ir con tus cuates a, a donde quieras. Y los Tú que eres
0: alcohólico y siempre te preocupa eso.
2: Ya los de dos días, pues vamos y venimos este y el domingo igual, acabamos temprano. Sales sábado y regresas el domingo. Regresamos ¿ha? seis y media, siete, para que tengas tiempo de descansar, hacer tus cosas y no entres tan cansado al trabajo. Claro. Y también las salidas internacionales las tenemos contempladas para que, por ejemplo, coincidan los fines de semana. Mm. Salgamos un viernes en la noche y regresemos un domingo. Entonces ya no pierdes... Tienes nueve días y solo faltaste, por decir, una semana al trabajo. Ok.
1: Yo, yo sí me voy, eh, me voy a apuntar para cuando ya también esté, esté abierta la de aventura entre volcanes, me imagino que es el Volcán de Fuego en Guatemala. Increíble. Sí, sí, he, he visto, curiosamente, dentro de mis segmentos de preferencias en YouTube, es eh, ver varios eh, mochileros mexicanos que se... Ahorita estoy viendo una, una serie de, de un chavo que atravesó desde Monterrey a iba a Argentina y va en puro ride y justamente cuando estaba en la parte de Guatemala subiendo a que no a tomas volcanes, la del
0: Popo ahorita, está está on fire la está, la está ruta. caliente,
1: está caliente el asunto, entonces eh, pues siento que son son destinos muy interesantes y justo no lo que dices, eh, por ejemplo este de los volcanes dice próximamente, ya tienes más o menos pensado cuántos días va a durar?
2: Sí, va a ser este entre 15 días y 12 2 y 15. Ok, Eso está, está, Porque está, 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 está. no solamente va a ser... Los volcanes están en Antigua. Ajá, sí. sí no sí. solamente va a ser Antigua. Queremos meter también a Titlán. Ok. Atitlán, entonces vale la pena. Y casualmente ahí en los volcanes es el pollo más rico de mi vida. Hay que el pollo más rico de mi vida. Rostizado de la, la, sí, la, 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 la lava. En un, en un termo, bueno, en un, en un botecito nos lo dieron. Está delicioso, delicioso, delicioso. Uh -huh. Más o menos para
0: pensar eh, es los costos que tienen este tipo de aventuras.
2: Depende mucho de las locales y las internacionales. Las locales van desde 1200 hasta ahorita la más cara, que es la de acampar, son 2550, okay. pero pues, te incluye te la incluye comida, todo. incluso lo del satélite, el teléfono satelital, okay. el rescate. Este, Si alguien se lastima, pues traemos el caballo, entonces ya. Okay, okay.
1: ¿Y, ¿Y el caballo se lastima? El caballo se lastima. <risa> la charla
2: sal, como siempre. Ya La comunidad. Y los internacionales, por ejemplo, depende del lugar. Guatemala es un lugar relativamente barato. Entonces, este por decir un precio, más o menos esos 15 días van a salir unos 15 mil pesos, 20 mil pesos. Okay. O sea, es algo... Igual ya con todo, menos tus vuelos Sí, claro. Sí, sí,
0: okay. sí. Que tampoco es caro, ¿ah? ¿eh? No, Porque hay volaris no. y todo eso. Sí, ahí... te gastas
2: 3 mil pesos redondo. Okay. Eh, pues está bastante bien. Sí, por ejemplo, el de Perú ya es un poquito más caro porque llevas a mucha gente, llevas okay. al cocinero, llevas a tres guías extra, llevas a la gente que te ayuda a cargar cosas, estás en medio de la nada, pero igual son 10 son días en total, ya te incluimos el transporte desde Lima, el hospedaje fuera de la aventura, y cuesta 22 mil pesos. Ok. Bueno, ahí está, ahí está te
1: rescata bien. una llama. Cabe aclarar, te rescatan las llamas. Las vas no? a ver. No hay caballos, pero te rescatan las llamas. No, está impresionante. La, la, es ¿Les recomiendo, Sí, les recomiendo que, que entren a la página de Trucutú y vean las fotos. están ¿Y, y la mayoría o el 100% las haces tú?
2: Sí, el 95% son fotos mías.
1: Ok, entonces, para que se den una idea de lo que pueden eh, Las vivir. otras las
2: hizo con
0: inteligencia artificial. Sí. Así
2: no. <risa> está de moda. Está que está de moda.
0: Ahorita eh, que está de eh, moda. Otra pregunta rápidamente en términos de, digo, bueno, creo que está en pañales todavía la, la industria, podemos considerarlo. Eh, Hay apoyo de las eh, del gobierno para no.
2: esto o obstáculos? No, no mm, te hacen muy difícil los trámites. Okay. Sí, Es un obstáculo. Pero ni a las comunidades las apoyan. Okay. Realmente bueno. les dan muy poco dinero para el turismo, entonces prácticamente el gobierno mm, no es un jugador, o sea, es un espectador. Okay. No, nada te dicen, saca tus permisos te complican un montón y ya Y págame los
0: aquí el caso como lo que ustedes hacen es realmente ir directo con la comunidad y ponerse de acuerdo sí es su casa ahí. y organizar todo es que hay veces que el... ni siquiera
1: el mismo presidente municipal se pone de acuerdo con todos los ejidatarios
0: ¿Cu cu cu ¿cuándo tendrán la ruta de Nopala?
1: hay que planearla <risa> para que subas el cerro de Nopala para que ¿hay de cerros de Nopala? Pero el principal cerro de Nopal está enorme, está, padre, está bien Ay, padre. Enorme, enorme para Luis que le digas de Bueno, enorme, para, para debe ser, mí, como aquí el... lo tuve que subir en moto porque no pude
0: en, caminando. Bueno, tampoco es así como que, Iba a ver de... que nos impactes tanto. pero, <coughs> Ok, muy bien. Pues bueno, eh, extiendo una invitación para la gente que nos escucha a, a probar esta, este, este turismo de aventura. ¿Qué les dirías?
2: Pues lo más importante es dar el primer paso. Anímense, este, pruébenlo. Puede que no les guste, puede que sí, pero pues el chiste es intentarlo, salir de la zona de confort.
0: Pero, y sobre todo, digo lo que hablamos, que no necesariamente aquí vas a hacerlo de la peor manera o no. No vas a sufrirlo, ¿no? Que si, si con operadores como ustedes realmente te quitas mucho de la monserga de iniciar, ¿no? no te, sí.
1: O irte tú solo por tu cuenta sin saber el camino, cargando una maleta de 35 kilos con cosas que ni siquiera vas a poder usar o no vas a saber usar. Entonces qué mejor que ya con, con alguien que te usan un guía, un facilitador que te orienta sobre, sobre todo lo que necesitas y hacia dónde vas.
2: Sí, incluso si no, si no van a viajar con nosotros o tienen un viaje planeado a donde sea, nos pueden preguntar en las redes, oye ¿qué llevo, ah, pues yo te recomiendo tal, 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 estoy en Decathlon, este quiere una chamarra, ¿cuál me lleva? Ah, pues llévate esta, esa, ahí okay. está para. Sí, porque a de repente esperar. ven, bueno, que aparte pasa
0: por lo mismo que ni siquiera sabemos, o sea, cuando llegaron aquí a México a poner todas esas marcas de Catlón o, o, o este, ¿o cuál es la otra, la, la... ¿La de Solomón, no, la, bueno, también, pero, y de repente te ven unas chamarras y luego la gente se compra unas chamarras que son para, nieve, para nieve, papi vives en Cancún, <ríe> bueno, sí, o sea, realmente sí, nunca no las ves. van a utilizar, ¿va? pero luego, bueno, así somos de repente pero es curioso, ¿no? Porque no sabes ni para qué te sirve. Cuando a veces, por ejemplo, lo que necesitas es un buen... Eh, ¿Cómo se llama? Para eh, rompevientos o cosas por el estilo, ¿no? Que a veces es lo que necesitas, no un chamarrón.
2: Sí, es de las primeras cosas que enseñamos el sistema de capas. siempre que okay. las... Con tres chamarras puede estar donde sea. Te llevas un suéter que le decimos polar. Ajá. Llevas tu siguiente capas, la chamarra de plumas. Y terminas con un impermeable. Y las puedes inter intercambiar. Claro. Si hace mucho aire, a lo mejor nada más te pones el impermeable. O si está haciendo mucho frío, pues la de plumas y el impermeable. O sea, las puedes ir cambiando y con esas tres hemos estado a menos 30 grados y con esas armas, siempre que te estás moviendo. Claro,
0: ok, 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 perfecto. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras comentar para cerrar,
2: Luis? Pues tienen la invitación, ustedes cuando quieran nos acompañan ahí. Suben, ya, ya un yo un me voy videito. a apuntar, eh
0: eso, eso sí, lo voy a hacer pronto. porque si sí, Yo no
1: hoy te confirmo si
0: mi señora novia va a querer. Sí, vale, vale la da, pena. Si le da
2: permiso. Te cambian la vida. Esos viajes te cambian la vida Te Sí, te digo yo
0: Desde hace mucho tiempo Traigo ganas de hacer algo así Pero de repente Lo vas dejando no, A mí me gusta mucho Viajar en coche O sea, siempre me acostumbré Y me puedo aventar Un viaje larguísimo En el coche Pero creo que esto sería Como complemento de esa parte
2: Y también cuidado Porque más de uno Le va a picar Y ya no lo va a soltar
0: Pues bueno Ya ni, mo ya ni modo ya No es algo Que, que sea negativo no pues A final de cuentas Creo que es algo algo Que puede ser interesante Y Katzin ¿Cómo quiere cerrar El, el episodio? Eh,
1: pues sí, invitarlos a que salgan un poquito de, de esa zona de confort, que, que investiguen sobre diferentes opciones alternativas. Esto, eh, digo, es, es, es algo, es una agencia a fin de cuentas eh, medianamente local, la mayoría de sus recorridos son entre Querétaro, un pedacito de Hidalgo, tienen el internacional en Perú, pero obviamente si ustedes quieren ir... A Chiapas, al norte, al sur, a cualquier estado van a encontrar alternativas para... Bueno, que de
0: hecho esto la ventaja, es que cualquier a donde persona vayas. que visite puede venir para acá, que además es una zona Exacto. muy visitada en turismo en general. Así es. Entonces creo que tiene un área interesante, bueno, y además segura, ¿no?
2: Sí, no y además tenemos amigos, por ejemplo, si quieren ir a Chiapas, este, trabajamos con Export Travel Chiapas, que es la agencia más grande. Si quieren okay. este, entrar alpinismo, también tenemos amigos de Rock and Ice, que son agencias seguras, porque okay. hay mucho... Hay muchas cosas tuyas en la montaña. O sea,
0: aquí aparte de lo que tienen general, o sea, realmente si se comunican contigo se puede hacer algo a la medida. Sí. Como lo que hablábamos en un momento dado, si te quieres ir con un grupo de amigos, si quieres hacer un team un team building, también se puede hacer. Sí,
1: les en lo,
2: lo que necesiten.
0: Perfecto. Entonces, investiguen investiguen Busquen. Pues bueno, no, muchas gracias Luis por acompañarnos. La verdad, este, creo que el otro día lo platicamos y creo que era algo bastante interesante de que de repente la gente no está tan al tanto y ya, o lo ve muy lejano y por eso no se mete, ¿no? Pero pues creo que realmente aquí lo que ustedes ofrecen, que, que me parece es muy interesante, es empezar de forma fácil y un poco de este sin sufrirlo, que creo que es, que, que es interesante. Y pues ojalá mucha gente se anime, se anime a hacerlo pronto y a probar precisamente esto, porque pues a final de cuentas es otra forma de, de generar negocios y, y hacer que la economía se mueva y ayudar además a muchas comunidades en donde pues le puedes dar una forma adicional de que generen algún recurso y alguna, algunas cosas interesantes. Entonces, pues la verdad está padre. Y la otra también, digo creo que extendiste esa, esa invitación la, para que la gente los visite en trucutru.mx y como les decía, si tienen alguna duda de repente de equipo y todo, pues ahí les pueden escribir y les ayudan, les, les echan la mano ahí este entonces a, adelante no pues muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias, Luis. Y, y a ver a ver lo que se arma otra cosa ya hablaremos de cuando de, de cómo irte de mochilero de cuando hayamos ido a subir a, a, Podría, a alguno de estos lugares podríamos que nos podríamos ahorita, tener ¿no? un
1: capítulo de cómo irte de mochilero en la manera más efectiva quizá podríamos ahí tocar algún cómo tema, armarlo ¿ah? cómo no armar tu bien.
0: presupuesto y todo pues lo, ya lo, lo, lo vamos pactando ya lo para luego va
2: dormir en camiones Mejor, ¿Ah, sí?
1: ¿eh? Y en parques y en comisarías policiales eso es lo mejor que pasar. No, está bien. Esa, esa
0: parte es la, la que conoces tú, la, la, sí. ya la complementarás. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue eh, Thinking Business: ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye.
1: Esto fue Thinking Business: ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.